0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Guck mal, was sie mitgebracht hat, ne? Passend zur Folge, oder?
1: Schokolade. Und guck mal, was. Schoki.
0: bei uns dreht sich nämlich heute in Cheers alles rund um Schokolade und Wein. Mhm. Dazu haben wir uns jemand eingeladen. Kommen wir gleich Ein, zu. Einen richtigen Experten. Richtig. Was ist denn deine Lieblingsschokolade? Weil du mhm. hast gleich auf die Vollmilch. Dann habe also ich gerade auf den mhm. Da mach du mal den Anfang. Also bei, bei mir ist es definitiv alles äh, über 60 Prozent.
1: Mhm. Bei mir kommt es, Entschuldigung. Bei mir kommt es immer auf die geistliche und körperliche Verfassung an. Also es gibt Tage, da bin ich eher so die Zuckerschnute, da brauche ich auf jeden Fall irgendwie was Vollmilch. Mhm. Also weiße Schokolade kannst du mich mit jagen, aber Vollmilchschokolade finde ich schon ganz nice, auch wenn da noch so Nüsse drin sind oder mhm. Gewürze. Mhm. Und wenn ich aber weiß, dass ich meinen Appetit zügeln muss, dann lege ich mir einfach so ein Stück Bitterschokolade auf die Zunge, also dunkle Schokolade, und lasse die so zerschmelzen und dann in der Hoffnung, dass dann mein, meine Gelüste nachlassen. <lacht> Habe ich, ich irgendwo mal gelesen, wenn du das bringen, aber egal. Ja.
0: Weil das Lustige ist, es geht ja nicht nur um Schokolade, wir stopfen uns das hier echt in den Mund. Es geht ja um Wein und Schokolade. Ne? Ich
1: glaube, wir haben jetzt auch schon einfach 50 unserer Hörerinnen verloren, weil die wahrscheinlich alle ein Problem mit unserem Geschmack haben. Wir hören jetzt oh. auf, Entschuldigung.
0: <lacht> ich muss mir erstmal Platz verschaffen hier mit der ganzen Schokolade. <lacht> das Wein lassen noch hier. So. Ja, passt. Der Wein der Woche. Ein schönes Tröpfchen haben wir.
1: Mhm. Wir haben heute den, ich mache ihn mal gerade auf. Den Via al Castello Ripasso bei Policella. Bei mhm. Policella ist in dem Fall das Herkunftsgebiet.
0: Italien. Italien,
1: ja, Entschuldigung natürlich. dachte, das hätte man gehört. Herkunftsgebiet und in Venedig. Also in Italien, genau. Oh. oh, und es ist ein Rotwein.
0: Oh,
1: und, äh,
0: ein Duft in der Rotwein. Ripasso.
1: Der Jahrgang ist 2019 und mit Ripasso, die du hier auf dem Etikett, mhm. meint man das Herstellungsverfahren. Da wird nämlich Trester aus der in dem Fall Amarone Herstellung äh, wieder zu dem Wein hinzugegeben und dadurch wird eine zweite Gärung eingeleitet und Bedingt durch diese zweite Gärung schmeckt äh, der Rotwein in der Regel immer so ein bisschen intensiver und fruchtbetonter als normaler Valpolicella. Und ganz kurz noch, Valpolicella ist immer ein Blend, also eine Cuvée. Und im Valpo-Blend, wie wir ihn immer so liebevoll nennen, <lacht> nimmt immer die Rebsorte Corvina die dominierende Rolle ein. Und bedingt durch diesen fruchtigen und aber auch kräftigen Charakter ist es ein perfekter Begleiter zu einer ganzen Bandbreite an Gerichten, also Steaks, gefüllte Pilze, also kann wirklich, aber auch zum Beispiel Schokolade.
0: Schauen wir jetzt mal, warte mhm. mal, ich teste mal. Soll ich das mal so wie so ein Schnaps im Bier als U-Boot versenken? Welche du du jetzt
1: genommen? Die dunkle.
0: Mhm. 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 Spannend, ich liebe das. Das ist echt Wein und Schokolade.
1: Und welcher Wein zu welcher Schokolade passt das? Oder
0: welche Schokolade zu welchem Wein?
1: Das klären wir heute bleiben Sie dran
0: jetzt erstmal Cheers, ne? Cheers
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Cheers Podcast schön Ach, dass ihr mit dabei seid
0: <lacht> und für Wein und Schokolade haben wir uns einen absoluten Experten eingeladen er ist Konditormeister in dritter Generation er hat zusammen mit seiner Frau eine eigene Schokoladenmanufaktur in Gundelsheim am Neckar und irgendwann <lacht> Ist dann auch noch die Weinleidenschaft dazu gekommen, dann hat er noch ein Buch dazu geschrieben
1: yes, und jetzt kommt man
0: eigentlich in Deutschland nicht mehr an ihm vorbei, <lacht> wenn es um Schokolade und Wein <lacht> geht. Wir könnten sagen, willkommen Mr. Chocolate, willkommen Eberhard Schell. Hallo. Hallo, grüße euch. Schön euch zu hören. Eberhard, dein Buch habe ich vor mir liegen mit äh, vielen schönen Bildern.
1: Vielen Dank nochmal für das
0: Buch, sehr cool. Das ist hauptsächlich auch äh, eure oder deine eigene Schokolade, oder? Ja gut, meistens natürlich schon, klar. <lacht>
1: und äh, in dem Buch, ich habe mir, ich habe durchgeblättert in Vorbereitung auf die heutige Folge, beschreibst du ja, also ich glaube, wir normalen Otto-Normal-EndverbraucherInnen kennen ja eigentlich immer nur die Zart-Bitter-Schokolade, die Vollmilchschokolade und die, die weiße Schokolade. In deinem Buch sprichst du aber über die Milchschokolade, die Halb-Bitter-Schokolade, die Edelherbe-Schokolade, die extra dunkle Schokolade und noch die Schokolade mit den Nüssen und Gewürzen. Und deswegen wollte ich fragen, ob du so in kurzen Stichpunkten mal auf die verschiedenen Schokoladentypen eingehen kannst, also was die eigentlich charakterisiert, weil ich finde das total spannend, weil ich kenn, kannte, also ich kannte natürlich auch ein paar mehr, aber äh, beschäftige mich jetzt nicht so intensiv wie du damit.
2: Ja klar, gerne. Also wir gehen eigentlich von klassischen drei aus, das mhm. ist die sogenannte weiße Schokolade. Die weiße Schokolade besteht aus Kakaobutter, Zucker, Vollmilchpulver. Mhm. Und dann haben wir die sogenannten Milchschokoladen, die haben Kakaoanteil. Auch von 30 angefangen mhm. bis ca. 49, 50%. Prozent. Wobei es gibt heute auch wesentlich höherprozentige Milchschokoladen. Aber mhm. ich finde, Milchschokolade darf ruhig ihren Charakter haben. Daher ist eine, für mich eine Milchschokolade mit 75% Kakaogehalt ein bisschen too much. Also ich denke, da, die mhm. darf dann schon ihre, ihre Persönlichkeit behalten. Milchschokolade besteht aus Kakaomasse, sprich. Wenn ich von einem Masse spreche, das ist also, ähm, mehr der, der, äh, die Feststoffe, sprich das, was du als Kakaopulver kennst. Mhm. Dann haben wir die Kakao, das Kakao, äh, Fett, sprich die Kakaobutter auch genannt. Und wir haben wieder Zucker und natürlich Milchfette drin. Mhm. Und dann kommen die klassischen dunklen Schokoladen und da die Halbbitterschokoladen haben Kakaoanteil von 50 bedeutet hälftig Fett, Kakao, Butteranteil mhm. und hälftig Trockenmasse, sprich äh, Kakaopulver, wenn man so wolle, mhm. ja. Und dann haben wir die sogenannten dunklen Schokoladen. Die fangen eigentlich bei 60 Prozent an und gehen bis nahezu 99 Prozent
0: oder 100 Prozent. Aber man kann jetzt nicht sagen, umso höher äh, der Kakaoanteil, desto höher auch die Qualität. Oder ist das, mh, kann man das so messen?
2: Nein, also, du kannst vom ernährungsphysiologischen Wert her ganz klar sagen, je dunkler eine Schokolade, umso ernährungsphysiologisch wertvoller ist es. Bedeutet, dass der, ja, je höher du Prozente zu mhm. dir nimmst, umso gesünder lebst du. Mhm. Weil Schokolade ist bewusst ein gesundes Lebensmittel, darf zwar nicht so bezeichnet werden, aber da gibt es viele Studien, UAF, die Hopkins Universität, die wir alle bei Corona jetzt kennengelernt haben, die ganz klar sagt, bei 70% Kakao-Anteil und 30 Gramm am Tag, so im Durchschnitt, hat man das Infarktrisiko, minimiert man bis zu 60 Prozent weniger. Und das sind Ur Studien, die schon vor, vor 30, 40 Jahren gemacht wurden, die jetzt wieder neu aufgelegt wurden. Und von daher, ähm, ja auf jeden Fall, weil das, die Blutblättchen verkleben nicht und dadurch ah. geben sie auch keine Ablagerung an den Kranzgefäßen.
0: Sprich, weder Herz noch auch ähm, ja, im Gehirn mhm. Daher Schlaganfallrisiko niedriger. Jetzt hast du gesagt, dass der Prozentanteil vom Kakao kein Qualitätsmerkmal ist so richtig. Woran erkenne ich denn gute Schokolade? Wir müssen mal fairerweise sagen, vor 50
2: Jahren war die Schokoladenqualität eine wesentlich höhere. Das hat mit den Aromakakaos zu tun. Mhm. Wir sprechen von dem sogenannten Konsum- oder Industriekakao. Das Forastero. Forastero, seine Qualität ist die Quantität. Er hat relativ hohe Mengen mhm. ja, im Ertrag und die Aromakakaos, die haben relativ wenig Ertrag. Und so ist es heute so, dass es kaum mehr, weniger wie 20 Prozent an Aromakakao gibt. Mhm. Und äh, das schlägt sich natürlich in der Qualität nieder, das muss hm. man ganz klar sagen.
0: Das heißt aber, als Konsument kann ich mich ganz schwer orientieren, was wirklich gute Schokoladenqualität ist. Ja,
2: leider ja. Das Problem ist, äh, du wirst es eher am Preis ausmachen. Das bedeutet nie unbedingt, dass jede ganz teure Schokolade super gut ist, aber es sollte es eigentlich sein. ja. Und je mehr Information auf der Rückseite der Schokolade draufsteht, woher kommt der Kakao, wer produziert den Kakao, wie wird er produziert? Was für Kakaobohnen werden verwendet? Das ist eigentlich ein Aushängeschild, wo jemand in die Werbung geht, um zu sagen, hey Leute, ich gehöre zu denen, die wirklich eine gute Schokolade produzieren.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Wir hatten ja schon mal ein Vorgespräch, so ein bisschen so, um uns kennenzulernen, so auf eine Vorbereitung, äh, Vorbereitung auf die Folge. Und da hattest du auch so ein bisschen über, um, über Mundgefühl gesprochen, Schokolade. Ja. Also das ist schon, dass man das schon gustatorisch, also beziehungsweise in dem Fall dann haptisch, wahrnehmen kann, ob es eine Schokolade mit einem guten, ob eine qualitativ gute Schokolade ist oder ja. eher weniger. Kannst du das nochmal kurz erklären, wenn man jetzt zu Hause sitzt und sich so ein Täfelchen aufmacht? Gerne.
2: Also ich fange mal mit dem Milchschokolade. An. Mhm. Jede Schokolade muss einen Schmelz haben, mhm. der aber nicht fettig ist im Mund. Mhm. Und wenn du jetzt eine Milchschokolade hast, die den Mund sehr fettig macht, mhm. ja, so schmierig schon fast, mhm. könnt ihr davon ausgehen, ihr habt
1: keine gute Schokolade. Nee, es klingt auch nicht einladend. <lacht>
2: <lacht> ja, aber du, die Werbung, die sagt dazu oft als zartschmelzend oder so. Ja? Ah, okay. Aber es ist wirklich eine Art der Beschreibung. Mm. Und wenn du eine normale Schokolade im Mund hast, musst du den Mund frei haben. Die mm. muss schmelzend, cremig im Mund sein. Wenn du sie aber runtergeschluckt hast, mhm. dann darf keine Rückfettung mehr, dann darf kein kein fettiger Eindruck mehr im Mund sein. Mhm. Mhm. Und wenn der ja. ist, hat man leider keine gute Schokolade. Dann ist ein Haufen Molkepulver drin. Molkepulver <lacht> gehört eigentlich nicht unbedingt in eine gute Schokolade rein. Ja, Wir haben auch teilweise äh, Gerstenmalzextrakte, die gehören in eine gute Schokolade auch nicht rein. Weil nämlich, wenn ich einen guten Kakao habe, dann brauche ich diese Mittel alle nicht, um einfach eine Schokolade so konform zu machen, wie sie der Verbraucher heute leider kennt. Mhm. Eine Schokolade fordert einem auch. Ja, da hat man ganz viele
1: Geschmacksaromen. Super viele Parallelen zum, zum, zum Wein. Absolut. Schokolade und
0: Wein, so viel Parallelen und ich merke, ihr schadet schon mit der Hufe, um endlich mal zu starten. Wie kann man paaren, Was passt zueinander? Wobei, Lu, du hattest auch, als wir uns mal drüber unterhalten haben, vorher noch ähm, eine Frage, glaube ich, an Eberhard und da ging es ums Terroir. Ne? Mhm.
1: Ich finde das extrem spannend, weil Schokolade Herkunftscharakter haben kann, ne?
2: Ja. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, zum Beispiel ja, gerne, gerne.
1: Tansa sind immer gut.
2: Tansania hat sein, hat ich bekannt für sehr äh, rotfruchtige Kakaos. Ah, okay. ja sprich wir haben da wirklich Kirsch Himbeer Aromatik, das ist unglaublich und ohne dass die Schokolade ähm, mit mit Aromen versetzt wurde. Ich meine Schokolade mit Aromen zu versetzen, das ist ja ganz normal, ja Vanille, also ja, mal ja, als ja, ja, die ja. die ganz klassische Richtung, ja. Hm und auch mit Früchten, wie du vorhin auch gesagt hast, mit Orangenschale oder Orangenöl oder, oder so Gewürzen, ja? oder Gewürze, ja, das ist ein Klassiker, ja. Auch die, die, dass man Schokolade mit scharfen Gewürzen äh, mhm. zusammenbringt, das ist Sache. Das haben die die Azteken schon vor 600, mhm. 700 Jahren gemacht. Aber äh, das wirklich Schokolade, wenn sie richtig verarbeitet ist unglaublich das Aroma des Bodens mitbringt. Zum Beispiel kubanischer Kakao, ohne Witz, Tabakaromen. Wirklich? War. Ja, absolut. Warum? ja Die besten Tabake der Welt wachsen ja, in Kuba. Ja, ja, Und das ja. bringt der Aromatik des Kakaos, äh, unterstützt das. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
1: Das ist übrigens auch, das ist also vielleicht auch das, mal, das, das Beispiel auf Wein zu lenken. Wir haben ja auch ganz oft äh, Weine aus Australien. Wo wir dran riechen und sagen, wow, der irgendwie riecht ja nach Eukalyptus, ne? Und das, das ist vollkommen richtig, was der Eberhard sagt, weil diese Aromen können auch überspringen, ne? Und wenn du eine Weinplantage hast, zum Beispiel in der Nähe von diesen ganzen Eukalyptusbäumen, dann bildest du dir das nicht ein, sondern es ist wirklich nachweislich, dass du halt eben diese Spuren von Eukalyptus im Wein hast. Und das, das ist total faszinierend, ne?
0: Der Spaß an Wein ist, Wein zu trinken und vor allen Dingen jede Menge zu probieren und ich glaube, das ist mit der Schokolade genauso und deswegen passt es ganz gut und wir müssen mal überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Ich glaube, ich würde vorschlagen, dass Eberhard, du die grundlegenden Eigenschaften einer Schokolade nennt, also eine gewisse mhm. Schokolade nennt mhm. und Lu sich dann Gedanken über den Wein macht. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt sagen würde, wir fangen mal mit dunkler Schokolade an, Eberhard. Ja. Gerne. Darf ich vielleicht ganz
2: kurz zum Vorgehensweise, ja. wenn das Gäste machen, ähm, da, man muss sich da ein bisschen nach einer Regel halten. Grundsätzlich immer erst den Wein alleine probieren, weil der Wein wird sich mit der Schokolade verändern. Und bei der Schokolade sieht es dann so aus und dann rieche ich auch an der Schokolade, bitte angewöhnen. Schokolade hat so einen tollen Duft oder kann so einen tollen mhm. Duft haben, dass man mal das Rippchen durchbricht mhm. und dann an der Bruchseite riecht. Und dann wird die viel deutlicher riechen. Das ist ähnlich mhm. wie, die, als wenn man mit dem Weinglas das schwenkt, ja. Wasser mhm. vermischt sich mit, oder die Flüssigkeit mit dem Sauerstoff, die Nase kann es besser wahrnehmen. Durch das Durchbrechen, dann hört man auch, ob man eine gute Schokolade hat. Weil eine gute Schokolade soll bei Zimmertemperatur, und die geht bei mir so bis 22, 23 Grad Maximum, mhm. äh, muss sie es knacken. Soll sie einen Knackton
0: haben. Also bei Zimmertemperatur
1: ja, sollte eine gute Schokolade immer noch einen Knackton haben. Das genau, ist ja sehr richtig. Hilfreich, ja.
0: Auch eine mit, mit Kakaoanteil unter 40 Prozent? Ja.
1: Auch eine
2: Milchschokolade, ganz mhm. genau. Ja, Die darf sogar, äh, kann Sehr sogar 30 Antwort. haben, aber sie sollte knacken. Nämlich dann weiß man, ob man auch ordentlich Kakaobutter mhm. drin hat. Mhm. Und nämlich, wenn nur Milchpulver und auch äh, Molkepulver drin ist, dann mhm. knackt die nicht mehr. Und dann ist auch der Bruch, die Bruchkante, wenn man sie sich anschaut, ist die dann kriselig und bröselig meistens. Mhm. Und so sieht auch keine gute Schokolade aus. Auch eine Milchschokolade soll eine scharfkantige, glatte Bruchkante haben und nicht bröselig-krümmelig sein.
1: Sehr gut. Und Antwort.
2: und vor alle Dinge, was dann äh, wichtig ist, gerade durch dieses Riechen wird unsere Sensorik ganz einfach ja, ein bisschen sensibilisiert. Ja, und dann das wir ich ja da auch
1: immer. Dass man wieder ein bisschen mehr riechen soll, nicht ja. nur an Wein, sondern halt an allem, an, einer, Perfekt, an einem Strauch, genau. Himbeeren, überall, dass man einfach seine, seine Sinne wieder ein bisschen trainiert, weil wir das alles können und wir können so viel wahrnehmen, wir müssen so nur fördern, 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 ansonsten so verkümmern genau. unsere Sinne ja.
2: Absolut. Und gerade unseren Geruchssinn, Mensch, jeder Mensch kann rund 30.000 Dinge auseinanderhalten ja, ja, mit der ja, Nase. Ja. Das ist auch so ein wunderschönes Geschenk. Ja? Allerdings. Was vielleicht ganz kurz noch wichtig ist, dann die Schokolade ganz im Mund schmelzen. Also ich bin ein Beißer. Ich kann Schokolade nicht lutschen. Also ich muss kauen, ja. Aber dann die Schokolade wirklich im Mund schmelzen lassen. Mhm. Also auf bis der ich Zunge zergehen lassen. Der, perfekt, wunderschön. Schöner kann man es nicht ja. sagen. Ja. Auf der Zunge zergehen lassen, auch mal im Mund bewegen mhm. und dann hast du auch gleich das Gefühl, ob die Fett nachfettet im Mund mhm, ist oder ob m -m. du ein sauberes Gefühl hast. Und dann aber nicht schlucken, sondern dann die Schokolade im Mund behalten, einen Schluck Wein dazu nehmen, im Mund ein bisschen vermixen und runterschlucken. Ja, vermixen. Und so nach zehn <lacht> <lacht> so Sekunden nochmal einen Nachtrunk machen mhm. und dann hat man. Im Endeffekt drei unterschiedliche Eindrücke des Weines mhm. im, im Mund.
0: Mhm. Aber da nochmal eingehakt, wie hält sich denn eine Schokolade am besten?
2: Super Frage, danke. Äh, bitte kühl und trocken aufbewahren. Das ist mhm. im Sommer ein bisschen schwierig. Aber jetzt Um's, nicht in den Kühlschrank klatschen? Äh, normalerweise nicht. Also wenn es im Sommer ah, okay. kein, kein kühles Fleckchen mehr gibt, dann mhm. okay gut abgeschottet in einem, ja, in einem Plastikbox, ja, wo kein, äh, wo kein Duft durchkommt, ja. ja, ins Gemüsefach legen und dann ein paar Minuten vorher rausstellen. Aber ansonsten nicht unbedingt im Kühlschrank, weil die Kakaobutter, die zieht an wie ein Schwamm Aromen. Das heißt, wenn du plötzlich dann im Kühlschrank irgendeinen Stinkerkäse hast oder äh, Knoblauchzwiebel, dann mhm. hast du die exotische
0: Variation Zwiebel, Knoblauch, Nuss. <lacht> Nein, Schokolade. <lacht> also starten wir mit meinem Liebling, nämlich alles habe ich eben verraten, was jenseits der 60 Prozent ist. Eigentlich starte ich immer sehr gerne mit mhm. 70, mit dunkler Schokolade, mit mhm. Bitter-Schokolade. Ja, ähm, also ich hätte
1: jetzt gesagt, dass es ein bisschen herausfordernd ist in der Kombination, weil man natürlich die Säure hat, bitte korrigiere mich, und natürlich auch eine gewisse Astringenz. Und man da dann schon ein bisschen auf die Suche, nicht auf die Suche gehen muss, aber da ein bisschen, also das muss man berücksichtigen beim Pairing mit Wein.
2: Absolut richtig, ja.
1: Und erfahrungsgemäß, bitte Grätsch, dazwischen würde ich diese dunklen Schokoladen jetzt mal ganz generisch gefasst mit restsüßen Wein also zum Beispiel einem Ruby Port oder einem Pedro Jimenez, also kurz PX, also der ganz, ganz süße Sherry aus Andalusien, oder wie würdest du das machen?
2: Also funktioniert auf jeden Fall. Also ab 70 ich sage ab 70 bis höherprozentig. Mhm. Du kannst zum Beispiel ein schönen Pottwein kannst du auch mit einer 100 oder 99-prozentigen Schokolade kombinieren. Mhm. Es gibt ja auch ähm, Laken-Schokolade, sprich Schokoladen, die aus bestimmten Ländern sind. Mhm. Und wenn du zum Beispiel ein Arriba national aus Ecuador hast, ja, wo mhm. auch dann auf, auf der Verpackung steht... Ähm, als dunkle Schokolade als 70-prozentige, kann das durchaus auch sehr gut zu einer schönen Barolo gehen, das kann mhm. zu einer schönen Nebbiolo gehen.
1: Ich, genau. ja? ich glaube auch, dass wenn du diese fruchtigen ich unterbreche, ich glaube auch, dass wenn du diese fruchtigen Komponenten in einer dunkleren Schokolade hast, dass das auch sehr gut mit etwas eher fruchtbetonteren und, 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 und ja. samtigen Rotwein funktionieren kann, wie zum Beispiel einem Maibecken einen Petit Cirard, ja. Zinfandel, also LKL Primitivo. Oder jetzt zum Beispiel auch hier diesen äh, Valpolicella Repasto, den wir im Glas haben.
0: Ja, wie sieht es mit äh, Vollmilchschokolade
1: aus? Vollmilchschokolade, ja. Äh, also, es hat ja, es hat ja einen höheren Fettgehalt, ja. Oder, Eberhard? Ja, ja. Hat ja. einen höheren Fettgehalt. Natürlich würde hier, würden hier auch restsüße Wein oder vielleicht auch Schaumweine äh, funktionieren. Ja. Was, was ich aber auch für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass zu Vollmilchschokolade auch kräftige Weißweine, also zum Beispiel so ein, so ein Riesling, passen kann. Absolut, Mhm.
2: Absolut, ja. Also du hast äh, das Schöne bei Milchschokoladen ist schon fast so ein bisschen äh, ähm, ja, du kannst relativ viel machen. Du kannst auch Rotwein
1: mitbringen. Mhm. Ja. Interessanterweise ja so Gamay oder Spätburgunder passt auch, finde ich sehr gut. Super, genau. Du, du ja, nimmst aber. mir gerade aus dem
2: Mund. Du <lacht> nimmst mir gerade aus dem Mund, ja. Äh, das, genau, das funktioniert wirklich sehr gut, weil ja, die ja. normalerweise gerade die Spätfamilie der Spätburgunder, die haben eine relativ kernige Säure. Das heißt nicht, dass sie in ihrer Säure, in ihrem Säuregehalt höher sind. Aber die Struktur der Säure ist eine mhm. andere. Und wenn ich dann eine Schokolade habe, die ja 6% Säureanteil hat, mhm. dann beißt sich das manchmal ganz fürchterlich. Und da kommt eine Milchschokolade super gut miteinander äh, zusammen. Ja?
1: ja, und von der Logik glaube ich auch, dass die Säure, diese diese, weißt du, diese, diese schmeichelnde Säure dieser Weine, auch bei einem Riesling, das muss ja nicht immer ja. voll ins Gesicht sein, es kann ja. ja wirklich total äh, sexy schmeichelnd sein, glaube ich, dass diese Säure auch so ein bisschen diese, diese Fettstruktur äh, unterbrechen kann, so ein bisschen. Also, dass es ein wieder ins Absolut. Gleichgewicht kommt. Ja.
0: Das finde ich ja spannend. Also, weißer Wein geht auch tatsächlich. ja, ja. ja. Und, und Rotwein.
1: und Rotwein Also, trockene Klar. Weiß und Rotweine. Und wie ja. ist es
0: mit weißer Schokolade?
1: Mit weißer Schokolade, ja, also, äh, ich glaube, dass es mit einer der unkompliziertesten Schokoladentypen ist in der Kombination mit Wein, aber ich lasse den Eberhard ja auch nochmal zu Wort. <lacht>
2: Unkompliziert, absolut recht, Lo. Und zwar vor allem Dinge mit edelsüßen Weinen. Mm, und das mm. Lustige ist, äh, weiße Schokolade süß, ja? mm. du hast den edelsüßen Wein, sagt ja auch schon, aussage ja, genug ja, süß, ja, ja, ja. hoher Restzuckeranteil.
1: Hüftgold, Hüftgold, Freunde. Ja,
2: aber äh, alles in Maßen und dann ist es auch kein ja, Problem. Ja, ja. Ja? Und was toll ist, wenn du einen gereiften BA, TBA Eiswein hast, mm. oder Eiswein hast, der auch ein bisschen phenolig ist, mm. und wenn du da eine schöne weiße Schokolade hast, die eigentlich ja beide süß sind, mhm. wird es so kommt es meistens dann so rüber, dass die süß und süß hebt sich auf mhm. und plötzlich wird dieser Weißwein, dieser auch teilweise wenn er schon ein gewisses Alter hat, ja, äh, wird total fruchtig wird wird intensiv und kriegt mhm. richtige mhm. Fruchtaromen, die man eigentlich im Wein selber gar nicht mehr schmeckt, mhm. weil weil man einfach ja weil er schon einfach reife Noten hat und weil er einfach auch diese typischen äh, Fruchtnoten von getrockneten Früchten hat. Mhm. Und, die, und er wird unglaublich lebendig und kriegt auch mehr Säure. Mhm. Und plötzlich ist das ein regelrechter Jungbrunnen.
1: Mhm. Das ist ja auch, darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen, Jonas, dass wenn in der Kombination mit Süßspeisen eignen sich einfach, ich weiß, du bist nicht so ein großer Fan davon, auch die Süßweine. Gut, weil das Dessert sollte mindestens, beziehungsweise der Wein sollte mindestens genauso süß sein wie das Dessert, wenn nicht ein Ticken süßer. Und das haben wir ja jetzt auch wieder in dem Fall mit der weißen Schokolade. Und wie findest du so leichte Rotweine zu weißen Schokoladen, wie zum Beispiel ein Drollinger, also so ein... So ein oder ein Pinot äh, Du so.
2: wirst Also meine Erfahrungen sind beim Trollinger oder bei leichten äh, Weinen ähm, sind nie immer unbedingt die idealen Partner ja Aha, weil okay. ähm, weil die leichteren Weine die tun sich doch teilweise schwer Aber wenn du eine sehr filigrane dunkle Schokolade hast die darf auch bis 70 gehen ja so schöne aus aus äh, bolivianischem Urwald Kakao das ist unglaublich <lacht> unglaublich fein aromatisch feingliedriger ist dann, dann äh, rüstet sogar
1: der Trollinger auf. Ja, ja? ich glaube auch hier. Ich glaube bei Schokolade und, 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 und Wein ist es genauso wie äh, bei allem anderen, bei, bei allen anderen Sachen, wenn es um Wein und Essen geht. Äh, probieren geht auch ein so über Studieren, es. oder? So ist ja. es. Genau,
2: das unterschreibe ich eins zu eins. Ja, und es ja. ist auch toll, so einfach äh, neue Genusserlebnisse zu schaffen, neue Pairings zu schaffen.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar: Was ist, wenn noch andere Rohstoffe mit drin sind? Als Beispiel, wenn Nüsse in der Schokolade sind oder wenn vielleicht Gewürze extra in der Schokolade sind. Passt das dann auch zum Wein? Ganz tolle Kombinationen, weil Gewürze
2: oder auch Nüsse Brücken schlagen. Nehmen wir einfach mal unseren Weißburgunder. Ja? Mhm. Ein Weißburgunder hat oft also auch ein schönes, nussiges Aroma oder auch ein Grauburgunder. Ja? Die erinnern teilweise, wenn du reinregst, auch ein bisschen so an Haselnuss. Ja? Könnte man meinen, ja? ungeschmacklich. Und wenn du da eine Kombination von einer Milchschokolade mit, mit Nüssen hast, dann äh, gerade auch bei, bei, bei den Chardonnays, ja, dann ist das unglaublich schön. Das bringt eine ganz tolle Cremigkeit, ganz tolle Aromatik, ein ganz langes, nachhaltiges Aroma von der Schokolade mit den Nüssen zusammen, was sich wirklich ergänzen können und sich regelrecht steigern. Dass plötzlich der Wein intensiver wird, dass der Wein äh, voluminöser wird. Manchmal auch umgekehrt. Zum Beispiel als Beispiel, ich habe eine Milchschokolade. Und da packe ich roten Pfeffer rein, also Kampot-Pfeffer. Äh, mhm. Und wenn du jetzt so einen richtig schönen, fetten Grauburgunder oder Chardonnay hast, ja, der, boah, also der zum Essen toll passt, <lacht> aber den du jetzt nicht unbedingt auf der Terrasse trinken möchtest, ja. möchtest weil er dich mit seinen 14% einfach in die Ecke knebelt, ja, dann ist es äh, die Kombination macht plötzlich den Wein total filigran, total, also der wird vom breiten, maskulinen, Entschuldigung, Stinker, ja, wird er ja zu, äh, zur Ballerina,
0: das ist unglaublich, das ist ja, so was tiefer. man
1: da, Wahnsinn, ja, das ist schon das ist was schon man krass, da machen kann, ja. ja.
0: Wir halten fest, Wein und Schokolade geht grundsätzlich hervorragend. Äh, Lou, wir haben eine Frage bekommen, die wirst du gleich noch beantworten. Ja. Wie es mit Wein und rohen Tomaten aussieht. Mensch, ne? hier heute <lacht> ein Lebensmittel jagt an. Aber, aber lass uns noch mal zusammen. Wir machen am Schluss immer ähm, so eine kleine Zusammenfassung. Eberhard, lass uns zusammen noch mal die wichtigsten Fakten ähm, zusammenfassen in Sachen Wein und Schokolade. Mhm. Und ihr könnt gerne ergänzen. Ja. Also fangen wir mal mit der Bitterschokolade an. Funktioniert am besten mit mit, wenn ich richtig aufgepasst habe, mit mhm. restsüßen Wein.
1: Ja, genau. Wie, zum Beispiel mit einem Portwein, aber eben auch mit Rotwein, die ein bisschen fruchtbetont sind und samtig sind. Also zum Beispiel mal Bec Petit Syrah oder Zinfandel.
0: Mhm. D'accord, oder? Ja, absolut.
1: Vollmilchschokolade.
0: <lacht> ähm, ja, haben wir gedacht, am besten mit restsüßen Wein oder auch Schaumwein, hast du gesagt, Lou? Mhm. Aber eben auch gut, habt ihr euch ja drüber unterhalten, Riesling.
1: Riesling zum Beispiel oder halt eben auch einem Spätburgunder oder zum Beispiel mit einem Gamay. Ja,
2: oder ganz einfach äh, die Familie, die, Weißen, die weiße Burgunderfamilie. Passt auch super ja,
0: dazu. Super, perfekt. Und zu guter Letzt, weiße Schokolade, haben wir gesagt, passen?
1: <lacht> passen am besten zu, haben wir jetzt nochmal festgelegt, passen am besten zu restsüßen Wein also, oder edelsüßen Wein, also zum Beispiel Auslesebeeren, Auslese Trockenbeeren, Auslese Eiswein. Äh, Vince Santo. wobei, würdest du das auch sagen, so gespritteter Wein? Ja, ja. geht
0: auch. Also. Also. Mhm. Eberhard, nochmal zu guter Letzt, was würdest du denn uns bzw. allen Cheers-HörerInnen ähm, mit an die Hand geben, wie man sich jetzt ganz praktisch, wenn man die Folge gehört hat, dem Thema nähert?
2: Also, klare Ansage, drei verschiedene Weintypen mal kaufen, ja, einen schönen Weißwein, aber auf Qualität achten und das geht halt nicht unter Preis, sondern da muss man einen ordentlichen und gerechten Preis zahlen, ja, dann eine gute Schokolade nehmen, die Parameter habe ich ja schon äh, mhm. gesagt, ja, mhm. äh, man muss da wirklich ein bisschen schauen, aber es gibt sie, gar keine Frage, ja und äh, dann halt einfach die Regel einhalten, erst die, den Wein probieren, dann die Schokolade, Schokolade im Mund schmelzen lassen sowieso, grundsätzlich, wenn ich Schokolade esse, nicht kauen und runterschlucke. sonst könnte ich mir auch gleich die Nase beim Wein trinken zuhalten ja? und von daher einfach sich die Zeit nehmen und das ist das ganz Wichtige, Genießen. sich die Zeit schenken zum Genießen, dann wenn die Schokolade geschmolzen ist im Mund, den schluck Wein drauf Bisschen vermischen, runterschlucken und nach ein paar Sekunden nochmal. Und man hat wirklich ein tolles Erlebnis. Übrigens, Frage, wisst ihr, warum eigentlich früher eine Schokoladentafel 30 Rippchen hatte? Nein. Für jeden ja. Tag ein Rippchen. Ja.
1: <lacht> Herrlich.
0: Wie kriege ich jetzt die Kurve von Schokolade zu Tomate? Das ist die Frage. Wir haben.
1: <lacht> wir, 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 wir fahren die Kurve jetzt ein. <lacht>
0: Ja, wir, haben eine Frage. Aus. wir haben eine Frage bekommen, die könnt ihr uns schicken, ganz einfach über cheers.edeka.de mhm. als E-Mail. Ihr schreibt sie bei uns bei Insta in die Kommis. Macht, wie ihr mögt. Friederike aus Köln hat eine Frage an dich, Lu. Die Frage der Woche. Welchen Wein würdest du am besten zu rohen Tomaten matchen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war bestimmt irgendjemand in der Küche und hat gesagt, was mache ich jetzt? <lacht>
0: Verzweiflung Tomate.
1: Nein, aber ich kenne das Problem, weil die Tomate, insbesondere die rohe Tomate, sehr viel Säure hat, nämlich Solanin. Und dieses Solanin, das zwingt fast jeden Wein in die Knie. Und wenn man zum Beispiel einen Tomatencarpaccio sich schneidet mit gratiniertem Ziegen, Frischkäse oder zum Beispiel einem tomaten -Tatar oder irgendwas dergleichen, dann st stellt man sich zwangsläufig die Frage, okay, welcher Wein passt denn jetzt eigentlich dazu? Und das, was ich empfehlen würde, wäre ein Sherry, also zum Beispiel ein Amontillado oder zum Beispiel auch ein äh, Madeira. Das kann hervorragend funktionieren, weil die eine ganz andere Kraft, Power, Säurestruktur und auch Glycerin, also eine gewisse Art von Süße mitbringen, die ist mit diesem Solanin eben, äh, wie sagt man hier?
0: Äh, verwandelt oder
1: mit, Keine Ahnung, die Stirn bieten können. So.
0: Achso. Eberhard, vielen lieben Dank. Eberhard Schell, Gerne. wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann
1: werden die schreibt beantwortet. Ihm. <lacht> schreibt ihm. Oder sie
0: werden beantwortet in dem Buch Schokolade und Wein, glaube ich.
1: Ja, Schokolade und Wein. Herrlich. Eberhard, Gerne. ganz herzlichen Dank. Schön, dass War du schön heute mit mit dabei euch. warst. Danke. Danke für die ganzen Tipps und für dein Wissen, dass du es mit uns geteilt hast. Gerne. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und jetzt lauft los. Holt euch drei gute Schokoladen, drei Weine und probiert und matcht und pairt. Ja, und seid glücklich. Schokolade macht ja auch glücklich. ne
1: ja, ja, haben wir ja gerade gehört. Und ist auch noch gesund. Also ich, ich <lacht> laufe gleich direkt zum Regal. Und mich würde noch interessieren, was ist eigentlich eure
0: Lieblingsschokolade? Wenn ihr eine Antwort habt, dann könnt ihr sie zum Beispiel bei Spotify gleich auf die Frage, die wir euch unten reingestellt habt äh, hineinposten. Mhm. Und wir haben auch wieder eine tolle Playlist zusammengestellt. Ist das heißt eine Schokoladenplaylist? playlist Eine schokoladen -Playlist. ja richtig. Aber keine weiße dabei. So,
1: <lacht> Du musst ich gleich direkt mal reinhören. Ach so. Was ist denn, hey, was ist denn das für Songs? Ja, denn? dann hör doch mal rein. Ja, tschüss.
0: Ich habe mir echt Mühe gegeben. Und fünf Sterne, über die würden wir uns natürlich freuen. Fünf Sterne
1: wenn wir uns Oder freuen. Oder sechs, müsst ihr mal gucken, was möglich ist. <lacht> cheers. cheers, bis, bis nächste, nächste Woche.
0: Woche. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.